0: Das ist der Trailrunning-Podcast und ihr hört Trailtypen. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Trailrunning-Podcast. Mein Name ist Sascha und ich habe heute natürlich wieder einen Gast. Es geht heute wieder sehr, sehr weit in den Süden, also von meinem Standpunkt aus. Wir wechseln über die Landesgrenze nach Österreich und ich begrüße hier ganz herzlich Anita Eckersdorfer. Hallo. Ja, hallo. Danke für deine Zeit und herzlich willkommen hier.
1: Gerne. Ich sage danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Also, du bist, ähm, wie man wahrscheinlich äh, schwer erraten kann, sonst wärst du nicht hier, ähm, du bist Läuferin, idealerweise auch äh, Trail-Läuferin. Ähm, genau. Äh, genau. Wir wollen heute so ein bisschen darüber sprechen, ähm, wie du zum Laufen gekommen bist, ähm, wer du überhaupt bist. Ähm, ich weiß nicht, inwieweit man dich hier in, in Deutschland kennt ähm, und ähm, was, du, was man definitiv tun sollte, wenn man sich so äh, ein bisschen mit den äh, mit den alpinen Rennen beschäftigt. Ähm, da bist du auch relativ oft ähm, mit dabei und dann auch auf diversen Treppchen. Also man kann dich durchaus kennen, wenn man sich mit der Szene beschäftigt. Ähm, wir werden ein bisschen erörtern oder ein bisschen besprechen. Du wirst uns erzählen, ähm, was dir das Laufen so bedeutet, ähm, was dir wichtig ist am Laufen. Und ähm, ja, genau. Das ist, denke ich mal, so unser Weg. Mhm. Mhm. Sehr, gut. Sehr gut. Wie man hört, ähm, bist du bist du Österreicher? Ich weiß nicht, ob man den, den Dialekt erkennen könnte, dass du aus Innsbruck kommst.
1: Kann man das erkennen? Ähm,
0: ist das ist das regionaler Dialekt?
1: Ähm, also man wird es erkennen, wenn das Innsbruck kommen wird. Aber eigentlich bin ich aus Oberösterreich. <lacht> Was man in Österreich dann wahrscheinlich kennt, man das raus, ähm, dass ich nur Wahl Innsbruck bin. Genau und ursprünglich aber aus Oberösterreich, also aus einer ganz flachen Gegend eigentlich komm.
0: Okay, was hat dich ähm, ins schöne Innsbruck verschlagen?
1: Uh, ursprünglich die Liebe.
0: <lacht> das ist ein guter Grund umzuziehen.
1: <lacht> genau, also da noch gar nicht die Berge. Also das, das hat mich damals überhaupt noch nicht ähm, interessiert eigentlich oder gereizt. Ähm, aber dann hat sich da die Liebe zu den Bergen entwickelt.
0: Okay, seit wann wohnst du in Innsbruck?
1: Seit 2016, Herbst 2016 bin ich umgezogen.
0: Okay, hast du jetzt fast deine fünf Jahre zusammen, ne? Ja. Genau, genau. Sehr schön. Ähm, dann haben wir ja schon so ein bisschen, äh, bisschen anklingen lassen, dass du noch gar nicht so ewig läufst. Ähm, mhm. wie, wie bist du da, da zum Laufen gekommen oder beziehungsweise fangen wir mal an, hast du, hast du eine sportliche Vergangenheit irgendwie?
1: Um, nein, eigentlich gar nicht. Also ich habe um, in der Schule oder Schule, Schulausbildung schon immer gern uh, Sport gemacht, aber da war bei mir eher immer um, Ballsport, also alles, was mit, mit um, Ausdauer jetzt zum Tor gehabt hat, das war für mich immer einfach nur anstrengend und hat mir eigentlich überhaupt nicht gereizt. Also wieder um, jetzt um, irgendwie Radfahren oder Laufen, also gar nicht. Und ähm, dann bin ich, das war, ich glaube, 2014 oder 15, bin ich eben durch meinen ähm, damaligen Freund ähm, zum Laufen ein bisschen kommen, weil der ist in Berlin den Marathon gelaufen und ich bin halt als ähm, Zuschauer sozusagen oder zum, zur, ähm, zum Anfeuern dabei gewesen. Und damals, ich sagen, da hat mir das erste Mal irgendwie das Laufen dann so richtig fasziniert, diese Stimmung und ähm, der ganze, eben die die Laufszene so an sich und ich weiß nicht, ich bin damals an der Strecke gestanden und habe mir gedacht, boah, Laufen oder sowas machen, das irgendwie wird mir das auch reizen. Und ich habe dann eigentlich, glaube ich, auf das auch ähm, angefangen, so einfach auch öfters oder regelmäßiger zum Laufen, also zu der Zeit bin ich hin und wieder einfach ein bisschen gelaufen, aber auf das rauf habe ich mir dann als Ziel gesetzt, ich möchte auch jetzt einen Marathon rennen, ähm, gar nicht irgendwie zuvor mal von einen, einen Halbmarathon oder so ähm, spekuliert, sondern einfach gleich gesagt, Bau Marathon, das mag ich machen. Und genau, und so waren dann eigentlich meine, meine Anfänge, sage ich mal, dass ich überhaupt einmal mit, mit dem Laufen angefangen habe.
0: Vielleicht das große Ziel, Marathon. Ja. Genau. Kennt man, kennt man ja aber nicht aus irgendeiner Partylane raus, sondern einfach, weil du gesehen hast, in Berlin ist die Stimmung toll. Genau. Ähm, das, also ich war selber noch nicht in Berlin zum Marathon, aber man sieht ja immer Bilder, wenn da Tausende von Menschen an der Strecke stehen hm. und ähm, einen da anfeuern, äh, über, durch, ja, durch den Wettkampf tragen quasi, ne? Ja.
1: Genau, genau.
0: Und ähm, wie, hast du dann einfach, ich sag mal, wie, wie jeder normale Mensch angefangen zu laufen, so diese dreimal die Woche laufen gehen und dann, oder hast du dir gleich irgendwie so eine Art Trainingsplan geschnappt?
1: Na genau. Also ich habe ähm, einfach ganz klassisch angefangen, zwei, dreimal die Woche ähm, Laufen zum Gehen. Trainingsplan habe ich äh, nie gehabt. Also ich weiß, ich habe mir mal einen angeschaut, aber dieses ähm, Stur-Nach-Trainingsplan-Trainieren, das war nie mein Ding. Ist es auch nach wie vor nicht. Ähm, sondern einfach so einfach mal geschaut. Einfach so, so nach Gefühl, nach Lust und Laune einfach ein bisschen so zum, zum Laufen, genau. Mhm.
0: Hast du dir irgendwie so ein Ziel gesetzt, wann du den Berlin-Marathon laufen möchtest? Oder wolltest du überhaupt Berlin laufen oder einfach nur einen Marathon?
1: Um, also das hat sich dann eigentlich recht schnell ergeben, dass es da, also mit dieser mit die, da, da waren ein paar ähm, Menschen benannt, die ähm, gemeinsam Berlin gelaufen sind, also so äh, Bekannten- und Familienkreis, von ähm, die da in Berlin auch dabei gewesen sind. Und die sind immer wieder zu gewissen Rennen einfach gefahren. Und ähm, die haben auch beschlossen, da, da zumindest dann glaube ich schon in Berlin, dass sie nach Hamburg ähm, im 2016, im Frühling, dass sie Hamburg laufen wollen. Und dann habe ich gesagt, ja passt, da bin ich wieder dabei, aber das mal ähm, auch mit, mit Startnummer und nicht nur noch zum Anfeuern.
0: War das dann gleich das nächste Jahr drauf, oder hast du dir da, war das, weil du ich, hast gerade eben gesagt, du warst ja nicht sicher, ob das 2014 oder ja, 2015 nein, war. Ja, nein,
1: ich, ich glaube, das war, ich glaube, da war nur ein Jahr dazwischen, weil ich ah. habe dann noch, noch so zum, zum ähm, Laufen angefangen, aber dann ähm, eigentlich das erste Mal, wo ich gesagt habe, jetzt mit einem richtigen Ziel, dann ähm, genau war das dann 2016.
0: Mhm. Wäre an sich ja auch nichts Ungewöhnliches gewesen, dass äh, sich jemand ein halbes Jahr Zeit gibt, um einen Marathon zu laufen, das hört man ja ganz oft. Mhm. <lacht> ja, wie gesund das dann ist, ähm, äh, sieht man dann es ungefähr ein Jahr später meistens, ja. Genau. Mhm. wenn die Leute dann nicht mehr laufen. Aber du hast es ja geschafft, ähm, zumindest dran zu bleiben. Mhm. Den Marathon bist du auch gelaufen dann in Hamburg?
1: Genau. genau. Okay.
0: Und da war dann für dich klar, du möchtest laufen oder war das so ein Bucketlist, abgehakt und fertig?
1: Nein, also mir hat es da ähm, total gefangen. Also mir ist es ähm, grundsätzlich voll gut gegangen. Ich habe natürlich jeden ähm, Anfänger Fehler gemacht, den man machen kann mit erstes Mal Gel probieren und das natürlich überhaupt nicht funktioniert. Ähm, aber ich war überglücklich, wie ich im Zug gewesen bin. Und habe dann ähm, sofort eigentlich gesagt, boah, super, Marathon laufen, das, das taugt mir, das, das mag ich weiterverfolgen. Und ähm, wir sind dann auf dem Rückweg, glaube ich, von Hamburg, habe ich schon gesagt, boah, super, was ist heuer noch? Weil da war ja im Frühling damals, habe ich gesagt, super, im Herbst ähm, hätte man schon dann den nächsten Marathon gesagt Und dann hat man die, die Truppe irgendwie einen, einen Strich durch die Rechnung ähm, gemacht, weil die gesagt haben, nein, im Herbst, sie wollen einen... Bergmarathon aber laufen Und ich war zu dieser Zeit aber absolut, ähm, also mit Bergen habe ich überhaupt nichts anfangen können. Ich war weder als Kind wandern noch ähm, generell auf Berge. Und jetzt sollte ich vorher mal einen Bergmarathon laufen. Was ist das überhaupt? <lacht> und genau. Und so hat sich das dann ähm, ergeben, dass ich dann eigentlich ähm, zum Berglaufen gekommen bin, recht schnell.
2: Okay.
0: Und ähm, als Flachländerin hast du das dann trotzdem, wo hast du trainiert? Ich weiß nicht, wie, wie ist die Struktur bei euch da oben ähm, Also
1: bei uns ist es recht hügelig. Ähm, wenn ich jetzt sage, ich habe zu einem Berg fahren, fahren können, das, das habe ich nicht oft gemacht zu der Zeit. Das waren vielleicht, keine Ahnung, vier, fünf Mal oder so vor, vor dem eigenen, eigentlichen Rennen dann, ähm, wo ich vielleicht 900 oder 1000 Höhenmeter gemacht habe. Und da, das ist schon ein so eineinhalb Stunden mit dem Auto zum Hinfahren einmal gewesen. Und dann eben, dann sollte man plötzlich am Marathon über, ähm, mit über 2000 Höhenmetern laufen. Das war dann damals schon Challenge. Aber ich habe dann an sich das Rennen super gefunden. Also dieses, ähm, die diesen Bergmarathon, weil das war irgendwie, da war es dann nicht mehr so diese Hektik von einem, von einem Straßenlauf, sondern das war irgendwie die, das Umfeld, das war so gemütlich und bei den Labstationen gibt es auf einmal Kuchen und alles wirklich Ich mich gefühlt wie vom All-you-can-eat-Buffet. <lacht> gibt es plötzlich Labstationen, wo sogar Bier ausschenken. <lacht> das, äh, da hat mir hat dann das plötzlich voll, voll um, überzeugt.
0: Okay, also volles Kontrastprogramm zu Berlin im Prinzip, ne?
1: Ja, genau, genau.
0: Sehr schön. Ähm, ja, Bergmarathon, ähm, du hast gerade von deinem von deinem äh, Buffet gesprochen, das, ähm, das kennt man ja auch äh, so insgesamt überhaupt von, von den Trail-Veranstaltungen, ne? mhm. ähm, dass es da immer sehr, sehr gutes Essen gibt. Ähm, wie, wie war so der Umstieg äh, von, äh, von Straße trainieren, also ähm, Straße und flach? Zu, zu, deinen, zu deinen Bergen, wenn du sagst, du konntest da nicht so oft hinfahren, hat das denn gut funktioniert bei deinem ersten Bergmarathon?
1: Um, ja, schon sehr gut. Also immer sagen, ich habe das gar nicht so, so bewusst wahrgenommen oder so bewusst um, jetzt irgendwas am Training verändert, weil ich sowieso zu Hause da in Oberösterreich nur meine um üblichen hügeligen Runden gelaufen bin. Und für mich ist es nie irgendwie um Zeit gegangen. Also für mich war es wirklich, dieses ähm, gemeinsam mit den mit die Leuten da hinfahren, ähm, äh, ein cooles Wochenende zu verbringen und einfach ähm, dann heim zu fahren und sie denken, super, ich habe das geschafft, super, ich bin am Marathon gelaufen, super, ich bin, an, ich bin über 2000 Höhenmeter gelaufen. Und ähm, von Daher habe ich auch nicht irgendwie spezifisch drauf trainiert oder ähm, auch während, während dem Rennen selbst. Also, das war ähm, also gefühlt der Startschuss und dann habe ich mir die ganze Strecken oder haben wir uns da feiern lassen und einfach einen, einen coolen Tag verbracht und ähm, habe da gar nicht so irgendwie drüber nachgedacht, ähm, wo, wo da die Reise hingehen könnte.
0: Mhm. Was war das für ein, für ein Berglauf, für ein Bergmarathon?
1: Das war die Tour der Tirol, der, der Kaisermarathon davon. Also in hm. Tirol ist das so ein drei -Event.
2: Hm. Genau. Gut.
0: Ähm, du sagst gerade, Zeiten sind nicht so dein Ding gewesen damals. Da hast du nicht so drauf geachtet. Ähm, genau. Wie war denn dein erster Marathon von der Zeit her? Wo, wo können wir dich dann da ungefähr einordnen bei zu der Zeit?
1: Ähm, also das noch? In, in Hamburg, da. ja. ja. Ähm, ich, also wir sind da gemeinsam gelaufen und da sind wir gelaufen, ich glaube 3,45, so um einen Daumen.
0: Hm. Okay, also so schon die magischen Sub, Sub 4, die hast du, hast du direkt äh, beim ersten Anlauf.
1: Genau, genau. So, ach gut,
0: dann kann man ja ungefähr sehen, wo die Reise hingeht. <lacht> ähm, das sind ja immer so diese magischen, magischen Grenzen, ne? hm. ähm, die man gut gucken kann. Ähm, ja, dann bist du umgestiegen auf ein bisschen Höhenmeter. genau. Und ähm, hast dich da so in die, in die Szenerie und in die, ja, die ganze Umgebung, beziehungsweise ähm, äh, die Szene dahinter wahrscheinlich, ne? so ein bisschen, bisschen verguckt, wie du sagst. Mhm. Und dann war Straße, Straße und Flach kein Thema mehr für dich.
1: Genau, vor allem ähm, zu der Zeit oder am Wochenende vor dem, vor der Tour der Tirol, vor dem ähm, Bergmarathon, bin ich eben auch nach Innsbruck gezogen und da habe ich dann die Berge vor der Haustür gehabt und ich glaube eben auch mit diesem Rennen ähm, hat, dann, ähm, haben mich, hat dann angefangen, dass mich Berge interessieren oder dass ich mir denke, cool, da kann man, man rauflaufen oder raufgehen und nicht nur von unten anschauen, weil davor habe ich immer gesagt, was, was mache ich auf einem Berg, da gehe ich rauf, das ist anstrengend und dann schaue ich runter, super, das, das gibt mir einfach nichts und ich glaube, dann hat sich das einfach äh, da geändert.
0: Ja, wenn man das mal von oben sieht, ne?
1: Genau. <lacht> wenn man es mal
0: selber gemacht hat, ja. Ja. Richtig. Das wohl war. Ja, ähm, in Innsbruck hast du ja, ja ideale Bedingungen eigentlich jetzt auch, ne? Genau. Ähm, ich, ich sehe das äh, immer öfter, wenn die Ida-Sophie ist. Hegemann ist ja mhm. jetzt auch hingezogen. Und ähm, Was die da für Bilder postet, ähm, schon allein die Stadionrunde ist phänomenal mit den Bergen äh, links und rechts. Ähm, da bin ich auch äh, schwer neidisch. Also kann ich gut verstehen, dass man da hinzieht, äh, mhm. beziehungsweise dass man dann da auch bleibt. Ähm, auf jeden Fall. Ja, dann ging das los für dich mit äh, der Berglauferei. Mhm. Ähm, was war so dein, 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 dein nächster Schritt von da aus? Ähm, kürzer, schneller oder länger und noch schneller oder …
1: Um, eigentlich haben wir gedacht, ich Bleibe jetzt zumal beim Berglauf, ist aber dann, also das war dann im Herbst und im Frühling, um, haben wir dann, es also bin ich dann in Zermatt an einen, einen Berglauf um, gelaufen und habe mir gedacht, jetzt Bleibe ich mal bei dem, bin aber dann durch einen um, Arbeitskollegen, also der, mit dem bin ich direkt nach diesem Berglauf ähm, auf Dienstreise nach Wien geflogen und dann sind wir bei ein paar Bier angesessen gesessen und dann hat er eben angefangen mit zu überreden quasi ob ich jetzt einen Traillauf mache im Pitztal drinnen ähm, weil er eben den läuft und mit, mit ein paar Bekannten und ähm, könnten wir uns doch ein nettes Wochenende machen und das, das wäre eben was für mich und dann haben wir gedacht, ja super aber ich bin also ich bin wirklich in die Berge absoluter also, Bond sagt mir, äh, Batsch. Also, wirklich äh, total ungeschickt. Und wenn ich dann wieder runterlaufen muss, na super, das kann was werden. Ähm, hab aber dann ähm, zugesagt. Und so bin ich dann eigentlich zum, zum Trail-Laufen gekommen. Dann bin ich eben die Berge nicht immer nur hochgelaufen, sondern habe mir ähm, versucht, abseits dieser Forstwege, weil bis dahin bin ich eigentlich hauptsächlich dann die Forstwege einfach gelaufen. Hauptsache, mhm. ich kann Höhenmeter machen ähm, und dann einfach versucht, ein bisschen abseits dieser Forstwege und so weiter zum Laufen. Und bin dann ähm, eben in die, in die Trail-Running-Szene gekommen, habe dann dieses ähm, im Pizzal, den, den Riffelsee, den Marathon ähm, gestartet. Ähm, das waren dann glaube 45 Kilometer, war bis dahin dann glaube ich das, das weiteste. Und äh, im Ziel haben sie mir dann ganz überraschend gesagt, dass ich, das, dass ich den jetzt ähm, gewonnen habe. Also so der erste ja. Trailbewerb und plötzlich steht man ganz oben auf dem Treppchen haben wir mir gedacht, hm, okay, das <lacht> das man, das, das ist cool, das, das macht mir Spaß, das liegt mir nicht so schlecht. Mhm. Und genau, und dann wollte ich eigentlich einfach bei dem bleiben. Also das war so, so mein, mein Thema, wo ich mir gedacht habe, das ist super, die Distanzen kürzer wollte ich nicht, ähm, sondern eher schnell, äh, eher weiter. Und ja, vielleicht schneller auch, muss man schauen, einfach, dass man, dass man sich mal an das, an das Umfeld gewöhnt oder an die die Technik einfach ein bisschen mhm. angewöhnt.
0: Was ist denn so, so der, der große Unterschied zwischen Berglaufen und uh, diesem ominösen Trailrunning, von dem wir immer sprechen? <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, also so ich habe jetzt die, die zwei Bergläufe gemacht, das ist ja trotzdem, das ist auf ähm, breitere Wege, es geht außerdem eben, es geht nur mal nur hoch, es ist auf breitere Wege, es ist, man hat nicht das gleiche ähm, Equipment oder das Pflichtequipment, was man beim Trailrunning hat und für mich das Herausfordernde ist einfach nach wie vor immer noch, dass man beim Trailrunning auch über Stock und Stein läuft und jetzt nicht einfach nur ähm, die, die, quasi die Autobahnen rauf, sondern die, die wirklich obseits irgendwo ähm, läuft oder obseits der großen ähm, Wege und das dann eben auch wieder runter, hm. möglichst schnell.
0: Okay, gut. Ja, das ist ja doch ein sehr, ähm, äh, sehr, sehr, sehr großer Unterschied, ne? Genau. Die, te die technische Finesse, die man haben muss mhm. auf dem Trail, ja. Mhm. Dann hast du mit Sicherheit angefangen, das auch äh, öfter zu trainieren, ja, mhm. Weil wir alle wissen, äh, Trails muss man trainieren. Ähm, Gerade die Technik, das hilft sehr viel, wenn man da viele Kilometer an den Beinen hat oder viel Techniktraining machen kann. Ähm, hast du nebenbei dann noch was anderes gemacht an, an Training oder ähm, bist du so, ein, so eine typische Läuferin, die sagt, ich gelaufen, laufen, weil ich Spaß dran habe, aber dieses ganze Alternativtraining, wovon man immer liest in diesen Laufzeitschriften, was wir noch tun sollten theoretisch. Ähm, <lacht> ist das was für dich, was du auch ja.
2: tust?
1: Nein, da muss ich mir selbst an der Nase nehmen, also ich bin da wirklich auch laufen und sonst ähm, so Stabi wie und Krafttraining, ich versuche es immer wieder mal, dass ich mir dazu bringe, aber eher wenig, sehr wenig. Das
0: ist das echt so ein Ding von diesen Zeitschriften irgendwie nur, Voll. jeden, den ich frage, der sagt, nö, mache ich nicht und ich bin mhm. trotzdem schnell, ähm, ja. ich weiß auch nicht, keine Ahnung, vielleicht ist das einfach nur eine Verschwörung, <lacht> um uns ein bisschen zu gängeln, uns Läufer. Genau. Ja, ja sehr gut. <lacht> Gut, es geht also auch ohne, hm? <lacht> wie man sieht. Ähm, wie war das so bei deinem ersten, ersten Trail-Lauf, dann gleich auf dem Treppchen zu stehen? Da gibt es ja, denke ich, zwei Varianten. Entweder die Konkurrenz ist nicht groß oder man ist tatsächlich schnell. Welches war es bei dir?
1: Ich würde sagen, ähm da war es tatsächlich, dass die Konkurrenz jetzt auch nicht so, nicht so schnell war. Ich bin es nämlich im Jahr drauf nur mal gelaufen und war da um, ich glaube, ziemlich auf die Minute genau, um eine Stunde schneller. Also, ähm, es, ich würde sagen, im ersten Jahr war es tatsächlich äh, die Konkurrenz.
0: Okay, aber reicht da ja zum Blutlecken, äh, ist glaube ich ein guter genau. Anfang, wenn man beim ersten Lauf gleich äh, das Ding gewinnt. Genau. Äh, sehr schön, ja. Ja, das war, wann war das ungefähr?
1: Das war 2017. 2017.
0: Mhm. Okay, ich sehe gerade, habe gerade hier noch äh, nebenbei die DOV-Statistik auf. Ähm, der war da nicht gelistet als, als Ultramarathon, weil ne? du sagst, das waren 45 Kilometer. Ähm, so wie es aussieht. Aber die DOV macht ja so manchmal komische Sachen.
1: Ah also, ja, das kann sein. Also im pizza ja.
0: Genau. Ja, äh, nächste Variante, oder was du da noch gelaufen bist, ähm, war dann der Zamat ultra in der Schweiz, ne? Mhm. Oder war der davor oder danach? Ich weiß gar nicht, da, wie die Termine da waren.
1: Davor, genau, eben das war um, mhm. in, der, der Berglauf da noch.
0: Ach so, okay. Gut. Ja, ähm, jetzt werden interessierte Hörer ja wissen, dass du auch irgendwann ähm, einer gewissen Sportmarke auffällig geworden bist, ähm, <lacht> aufgefallen bist. Wir sprechen hier natürlich von Salomon. Mhm. Das zieht sich so ein bisschen durch, uh, durch die Läufergeschichte. Wenn jemand schnell ist, um, uh, dann wird er ganz schnell irgendwie um, geködert von Salomon. Um, ich sage jetzt extra geködert, weil ich jetzt um, schon die Suse hier um, im Podcast hatte. Und ich glaube auch, die Suse und die Ida haben mir beide dieselbe genau. Geschichte erzählt. Mit Sie haben vorm Start um, einfach mal ein paar Schuhe hingestellt bekommen und gesagt, willst du mal mit unseren Schuhen laufen? Das scheint so eine Maschus zu sein bei Salomon. <lacht> Wie war das bei dir?
1: Ja genau, also das war auch eben ziemlich genau da um die Zeit im, im Pizdal. Da habe ich eben auch, ist Salomon auf mich aufmerksam geworden und bin dann oder habe dann eben angefangen so mit Salomon zum Laufen und das ist eben die, die Rennen, die gelaufen sind, die waren vom Ergebnis her auch recht gut. Und ich war total begeistert von, von den Produkten damals dann, also wie ich es dann öfters halt dann getestet habe oder öfters einmal was gehabt habe. Und so ist es dann eigentlich entstanden. Also ich war dann einfach eine Zeit lang, habe ich immer wieder eben was, was zum Testen gekriegt oder Materialien und Ausstattung hat Und das, das hat sich dann so gezogen bis... Ende 2019, glaube ich, oder 2019, genau, wo ich dann ins ähm, Athletenteam gekommen bin.
2: Mhm.
0: Davor hast du dich noch ähm, bei der Transalpin äh, quasi, ich sag mal, bewährt, ne? spätestens dann. Genau. Die da auch gelaufen ist. <lacht> mhm. ähm, die findet ja jetzt aktuell gerade statt, wo wir das aufnehmen. Mhm. Ne? Wir sind, glaube ich, jetzt bei Etappe 4 oder so. 4 ist die gewesen, genau. Genau, mhm. also auch äh, guter Referenzpunkt. Hm. Wie kamst du von, von ja, so einzelnen Bergläufen, ähm, Ultraläufen gleich zu einem Etappenlauf? Wie, wie kam das?
1: Ähm, ja, das war ganz lustig, weil da bin ich eben auch wieder im Pitztal gewesen, die, das Rennen, über das wir zuvor gesprochen haben. Im Jahr drauf, eben 2018, bin ich dann eben wieder gelaufen. Und Wochen nach diesem Rennen hat mich, ähm, bin ich angeschrieben worden von einem deutschen Läufer, der ähm, wir sind immer so ungefähr so, so gleich gelaufen vom Tempo. Also, er hat schon ein bisschen reduziert vom Tempo her aufgrund ähm, Transalpin Run, weil er eben laufen wollte. Oder, genau, ähm, und er hat mir dann angeschrieben, ähm, irgendwie ob ich Lust hätte, mal den Transalpin Run zum Laufen und ob ich den kenne. Und man natürlich jeder, glaube ich, der ähm, jemals ähm, im deutschsprachigen Raum ähm, irgendwo mit Trailrunning in Berührung gekommen ist, kennt den Transalpin Run. Und ich habe ähm, gesagt, ja unbedingt, ich meine, das, ist, das ist eines der großen Ziele, die ich die ähm, erreichen will, dass ich ähm, also sportlich gesehen, dass ich einfach... Ähm, das finish ja. und ähm, er hat gesagt, ja super, ähm, er, er hätte dann Startplatz und ich so, ja, ähm, wie jetzt für, für 2019, also nein, drei Wochen wäre Start <lacht> <lacht> Das Start. Der Teampartner ist abgesprungen oder ist, glaube ich, verletzt, hat sie kurz äh, kurzfristig leider verletzt. Und er war verzweifelt auf der Suche nach einem, nach einem Partner, nach einer Partnerin. Und ich habe zufälligerweise genau zu der Zeit Urlaub gehabt und ähm, auch noch keine Pläne gehabt. Ähm, ja, und so hat sich das dann ergeben, dass man, dass ich dann einfach spontan gesagt habe, ja, mein, ich habe nichts zu verlieren. Ich habe gleich gesagt, ähm, ich, ich warte jetzt nicht, dass ich, dass ich äh, die ganze Woche durchlaufen kann, weil ich glaube, mein Wochenpensum war bis dahin maximal 60, 70 Kilometer und dann sehe ich plötzlich 270 und 14, 15.000 Höhenmeter laufen. Ich meine, das, das ist...
0: ist ein kleines, kleiner Unterschied. Genau, ja, ja. genau. Ich
1: habe mir das ist, ja, utopisch. <lacht> und bin aber dann tatsächlich eben ähm, gestartet und habe es dann auch gemeinsam, ähm, haben wir das dann ähm, gefinisht. Und war eine super Wochen und ich glaube, das war für mich dann so, so dieser Knackpunkt, wo ich mir, wo von zuvor einfach ähm, super das Laufen, das, das ähm, macht man einfach so ein bisschen nebenher und... Ähm, Schauen wir mal, da wieder mal rennen, da wieder mal rennen, bis einfach noch ein Transalpin Run, wo man mir gedacht habe, hey, jetzt habe ich sowas ähm, geleistet oder habe ich sowas geschafft und mein Körper hat das geschafft und ähm, dann habe ich dann glaube ich so richtig Blut gelegt, dass ich mir gedacht habe, so und jetzt fange ich an, jetzt möchte ich einfach schneller werden und nicht nur einfach immer weiter und ähm, von Rennen zu rennen, sondern einfach auch schneller und genau. Mhm.
0: Dann hast du ähm, 2019 dann eine, eine Wettkampfsaison eingelegt quasi. Ne? Dann hast du oder wie war das? Dann hast du Tempotraining gemacht.
1: Genau. Also ich bin dann 2019 ähm, also zu so einer Lauftruppe gekommen und habe eben da ähm, oder 2000, Ende 2018 2019 und habe da eben ähm, viele Freunde erkennen gelernt und das waren ähm, Durchwegs eigentlich Burschen und die waren alle äh, schneller und dann habe ich doch gedacht, damit ich mit denen auch mithalten kann ähm, oder mitlaufen kann, muss ich auch schneller werden und das war dann ganz gut. Das hat mir dann voll gepusht und hat einfach mit dem Gedanken super zusammenpasst, dass ich mir gedacht habe, ich will selbst auch ähm, schneller werden.
2: Mhm.
0: Ja, hat ja wohl auch funktioniert, ne?
2: Genau. <lacht> <lacht>
0: Sehr schön. Ähm, ja, hört man ja auch mal wieder, wenn man dass, man dass es einem viel hilft, wenn man mit, mit schnelleren Läufern zusammenläuft. Ne? Einfach, mhm. ähm, wenn man einfach mal so einen Ticken schneller laufen muss, als einem vielleicht angenehm ist. Genau. ja ähm, Jetzt könnte wir natürlich äh, schön jedes Rennen durchgehen, äh, dass du noch gelaufen bist seitdem. Das ist aber ja nicht ganz so das, ähm, worauf es bei den Trailtypen ankommt. Ähm, und äh, auch wenn du sehr erfolgreich bei den Rennen warst, ähm, die Nächsten, die du alle, ja, ich sag mal, auf dem Treibchen erste, zweite Frau gewonnen hast. Ähm, da sieht man schon, dass das Tempotraining sich tatsächlich äh, ja auch ausgezahlt hat. Mhm. Ähm, trotzdem haben wir gesagt, oder hast du gesagt im Vorgespräch, dass das ja nicht so ganz dein Fokus eigentlich ist. Dieses, oder nicht mehr, dieses, äh, dieses Wettkampfrennen mit äh, Startnummer um, um die Hüfte. Genau. Das ist, ist so eher deins geworden mittlerweile.
1: Ähm, also ich Nein, ich glaube, das hat sich nicht einmal so geändert. Ich glaube, das war eigentlich immer schon. Ähm, ich meine, ich laufe furchtbar gern Rennen. Ich finde die, da die Stimmung, dieses Rundherum, dieses zuvor, die Anspannung und alles das Nachhinein, das finde ich äh, super. Und ich laufe furchtbar gern ähm, Rennen. Ähm, aber das, was, was ich, glaube ich, mindestens genauso super finde oder oder was, was ich einfach ähm, langfristig oder ein langfristiger besser finde äh, oder mir mehr Spaß macht, sind so Projekte, sie zu setzen. Ähm, wenn man einfach gemeinsam irgendwie sie ein Laufprojekt setzt, ähm, irgendein Ziel, irgendwas macht ähm, und sowas dann mit, mit Freunden, mit mit ähm, Trainingspartnern und so äh, gemeinsam angeht, wenn man dann im Nachhinein ähm, immer wieder oder ich, ich merke es jetzt einfach, wenn wir, wir sitzen und über coole Projekte, die wir gemacht haben, oder coole Läufe, die wir gemacht haben, ähm, gemeinsam reden können. Und nicht so eben diese Wettkampf, ähm, Wettkampfanalyse, sage ich jetzt einmal, ähm, mhm. sondern einfach das, wenn man, wenn man gemeinsam leidet, ähm, genau, und so, so eigene Laufprojekte, sage ich jetzt mal.
0: Hey du, Episoden wie diese sind nur möglich, weil ihr mich finanziell unterstützt. Wie genau das funktioniert, findest du in den Show Notes dieser Episode. Als Unterstützer bei Steady bekommst du als Dank für deinen Support alle Episoden der trail typen eine Woche früher auf die Ohren. So, und jetzt geht's weiter. Danke! Das war ja jetzt auch, ich glaube, im letzten Jahr oder in den letzten anderthalb Jahren, ähm, wo wir diese ähm, unsägliche Pandemie ja vor der Nase haben, mhm. ähm, ganz oft auch einfach das Mittel der Wahl, ne? für mhm. um, um als, als äh, engagierter Sportler ähm, auch tatsächlich äh, unterwegs zu sein. Ne? Mhm. Mhm. Ähm, was hast du denn da so, so, so geplant oder, oder ja bist du denn da gelaufen? Hast du da so dein, deine festen Laufpartner, mit denen du da unterwegs bist? Also quasi so ein eingespieltes Team oder?
1: Ja, genau. Also ich oder am meisten mache ich eigentlich eh mit meinem Laufpartner, das ist der Thomas, den habe ich auf dem Siegertreppchen, Siebert, Siegertreppchen von einem Rennen kennengelernt eigentlich mhm. und ähm, wir haben dann Ende 2018 glaube ich, oder das war, war glaube ich der Anfang so von unserem gemeinsamen Laufen, da sind wir noch nie zu zweit gelaufen gewesen, denn die war da gerade in Oberösterreich ähm, zu Hause und dann hat er mal geschrieben, Einfach eine WhatsApp-Nachricht, Anita laufen wir morgen nach Meran. Und eben zurückgeschrieben, wie, wo, was, wann muss ich wo sein, bin glaube ich dann am nächsten Tag nur in den Zug gestiegen, nach Innsbruck gefahren und dann sind wir in zwei Tagen ähm, von, von glaube ich, im Schnitz, da, also südlich ähm, von Innsbruck sind wir in zwei Tagen nach Meran gelaufen und ich glaube, das war so der Anfang von unserer Freundschaft, dass wir einfach so was gemeistert haben. Meine, das, wir sind total blauäugig in dieses Projekt gegangen, haben uns, haben uns, oder in diesen Lauf gegangen, haben uns überhaupt nicht gut damit befasst, haben uns total verlaufen, sind jetzt falsche total gelaufen. Aber das sind einfach so die Sachen, über die wir jetzt immer noch so viel lachen und was uns einfach hängen geblieben sind. Und das war der erste von vielen so ähm, Sachen, die wir da gemacht haben dann.
0: Wie, wie weit ist das ungefähr ins Brugmeran? Wenn ihr sagt, ihr war zwei Tage unterwegs, war das so ein, so ein Non-Stop oder habt ihr da irgendwo zwischendurch Nein,
1: übernachten müssen? Wir haben zwischendurch eine Nacht übernachtet. Das waren, also von der Distanz her war es nicht so viel, ich würde sagen, das waren, ich glaube, so 80 Kilometer oder mhm. so, aber über einen Gletscher, also wir sind über den wilden Freiger gelaufen. Da waren Gletscher, haben wir uns eben, wie gesagt, haben uns total verlaufen, sind im falschen Tal rausgekommen. Dann haben wir aber die Übernachtung schon gehabt in, im anderen Tal. Dann haben wir, haben wir mit einem Bus sind wir dann, oder mit, einem, mit einer Kegeltruppe sind wir dann, die haben uns dann ein Stück mitgenommen und dann mit dem Taxi über den Pass drüber und lauter so Geschichten. Das war, das war ganz lustig.
0: Ja, das äh, klingt genau. äh, nach, nach sehr viel Abenteuer. Abenteuer. Ähm. <lacht> <lacht> ja, genau. und äh, zeigt auch wieder, äh, Verlaufen gehört auch eindeutig, also ich meine, da steckt nicht umsonst Laufen drin in diesem Wort. Genau. Es ähm, <lacht> gehört auch irgendwie dazu. ne? <lacht> ja, äh, schöne Sache. Ähm, und spätestens da hattet ihr beide dann äh, Feuer gefangen für solche Unternehmungen.
1: Genau, also das war ja. klar wieder der Startschuss und dann haben wir eben eh. 2019 ist es dann weitergegangen. Ähm, da haben wir, ähm, das, war, das war ganz lustig, da bin ich gerade zurückgekommen von einem Rennen. Da bin ich ein vier Tagesetappenrennen, also die, die Salomon Four Trails, ähm, gelaufen. Und wir haben uns zuvor mal in den Kopf gesetzt, dass wir die Innsbrucker Hausberge ablaufen. Also, da gibt es, wenn man im goldenen Dachel steht, gibt's drei äh, markante Berge so rundum. Und dann haben wir uns da in den Kopf gesetzt, dass wir die alle drei Berge, also wer, wer Innsbruck oder die Innsbrucker Berge gut kennt, das Hafelek, die Nockspitze und den Patscherkofel, dass wir die in einem durchlaufen. Und ich bin, ich glaube wir sind gestartet mit zu zehn oder so. Und ich war eben gerade nur ziemlich baniert von den Vortrails und dann ist aber das Datum genauso gefallen. Und das Wetter war perfekt und dann habe ich halt auch mitstarten müssen, oder was heißt müssen, aber äh, ist mir dann nicht ausgeblieben, nachdem ich da zuvor groß mitgerät habe, dass das eine super Idee ist. Ähm, genau, und dann sind wir eben zu, zu dritt, sind wir denn die, die drei Hausberge sind wir dann abgelaufen. Da habe ich dann danach so richtig gewusst, was Muskelkater ist.
0: Wie, wie macht ihr das unterwegs? Ähm, ist das supported? Ist das unsupported, wenn ihr so, so Runden macht? Habt ihr Leute, die euch an der Strecke stehen?
1: Nein, das war das war unsupported. Also da haben wir auch, da war uns die Zeit auch egal. Das haben wir, haben wir, glaube ich, eine Stunde Mittagspause dann quasi gemacht und sind, ähm, haben, sind vor einem Supermarkt gesessen und haben einfach gegessen. Ähm, da war die Zeit total egal, da ist wirklich nur drum gegangen, weil das waren doch, ich glaube, knapp 80 Kilometer und über 5000 Höhenmeter. Und das war für uns damals alle eigentlich so die weiteste Strecke, die wir dann ähm, jemals gemacht haben.
0: Also auch wieder einen ganzen Tag, also bei 80 Kilometer, 5000 Höhenmeter ist der ganze Tag ja auch genau. relativ lang, ne? Genau. Ähm, ordentlich ausgenutzt. Ähm, ja, ähm, Abenteuer halt wieder, ne? Mhm. Da unterwegs, ja. Wie ist das, wenn man da so alleine ähm, äh, in den Bergen rumturnt, also alleine mit, mit der kleinen Gruppe? Was, was sagen die? Trifft man da Menschen?
1: <lacht> ähm, ja, nein, man trifft, man trifft Menschen. Ähm, das ist immer ganz spannend, wenn man dann wo sitzt und ähm, also man wird angesprochen, wo man dann herkommt oder was man denn leicht macht. Und ähm, die ungläubigen Gesichter dann, das ist immer äh, ganz lustig, weil das für jemanden, der, der den Sport nicht macht oder den, ähm, der mit mit Laufen oder Laufen in den Bergen an sich nichts zum dort hat, für jemand ist das dann einfach unvorstellbar, so, mhm. dass man das so macht.
0: Ja, ähm, kann, ich im Kleinen, kann ich im Kleinen auch bestätigen, wenn man dann sagt, man <lacht> kommt von da und da und äh, dann ist die nächste Frage, wie lange man denn schon unterwegs ist, ob, ob man denn Anfang der Woche schon irgendwie gestartet ist, ne? so also, also ein Wanderer, <lacht> der Tag seine 15 Kilometer macht oder so. Genau. Ähm, ja, das äh, fand ich auch immer ganz lustig, Ja, ja. Ja, zeigt wieder, wie, wie, ähm, äh, ja, wie, wie schnell man denn auch irgendwie Grenzen verschieben kann, ne? mhm. ähm, So als Mensch. Ja. Ähm, und wie eingeschränkt die Grenzen mancher Menschen doch tatsächlich dann auch sind ne? wiederum. Ähm, genau. Ja. Aber das ist das Schöne am Laufen, ähm, finde ich zumindest, dass man, dass man zu Fuß äh, ja, im Prinzip alles erreichen kann, irgendwie, ne? Oder wie siehst
1: mhm. du das? Nein, absolut. Ähm, vor allem wenn man, wenn man zurückblickt, oder so ähm, ich denke mir immer einfach rückblickend, hat man sich das nie vorstellen können. Oder auch jetzt denke ich mir, boah, ähm, ist ja Wahnsinn, was einfach andere ähm, Menschen machen und das ist immer äh, äh, es, es hat aber jeder irgendwann einmal. Äh, kleiner angefangen und ähm, wenn man einfach am Anfang ist oder irgendwo mittendrin ist, ist nach vorne hin schaut es immer mega viel, mega weit aus und denkt man sich, boah, wie können Menschen nur so weit oder so lang laufen, aber im Endeffekt hat jeder einfach mal klar angefangen und das finde ich, das ist das Spannende, dass er halt dann einfach ähm, der Kopf mitspielen muss und dass, wenn man sich die Ziele setzt, dann kann man die, kann man die auch erreichen.
0: Mhm. Ähm, jetzt sprichst du die ganze Zeit von, von Laufkumpanen, also von Burschen, hast du vorhin erzählt. Hm? Ähm, wie sieht das aus? Hast du noch andere Mitläuferinnen? Wie ist das Feld bei euch da? Also ich meine, abgesehen von der Ida, die jetzt offensichtlich nach Innsbruck gezogen ist. Genau. Wie ist das sonst bei euch so?
1: Na doch, also es gibt auch, ähm, gibt auch ganz viele richtig starke ähm, Mädels da in Innsbruck. Ähm, äh, generell ist es eine sehr gemischte Truppe, ähm, die sich da, ich glaube jetzt gerade in, in der letzten Zeit sind, sind viel herzogen auch oder sind, ähm, haben sie da so Gruppen gebildet oder Laufgruppen gebildet. Äh, es ist ein sehr, sehr cooles Miteinander einfach da. Also das ist überhaupt nicht irgendwie Konkurrenz ähm, innerhalb dieser ganzen Truppe, ähm, sondern wirklich, wenn, wenn jetzt jemand vorhat, habe jetzt eine neue Bestheit zum zum machen, dann sind die anderen dabei und ähm, feiern an oder jetzt am Wochenende, wenn ja das Innsbruck-Alpen-Festival ähm, stattfindet, da ist, das, dann, ist dann auch irgendwo die gesamte Truppe irgendwo dabei und ähm, anfeuern. Also auch die, die laufen, kommen auch, treffen uns auch alle zuvor zum Essen und so weiter.
0: Mhm. Wird Innsbruck jetzt gerade so ein bisschen zum, äh, zum trailrunning Mecker wie man das aus den USA von, von Boulder äh, kennt, Vielleicht.
1: <lacht> ja, würde ich schon sagen. Also es ist wirklich, über das sprechen wir jetzt auch ganz oft, dass es echt extrem ist. Genau. Oder auch wenn, hm. man, wenn man, irgendwo auf Trails unterwegs ist, es sind, es sind wirklich extrem viele viel für andere Leute unterwegs, wo man früher eigentlich nie jemanden getroffen hat, wo jetzt plötzlich wirklich viel unterwegs sind.
0: Mhm. Merkt ihr da schon so irgendwie die Auswirkung? Mein so Steckenpferd ist ja leider immer auch zwischendurch Müll zu sammeln auf den shells ähm, So eher gezwungen. Wie sieht das bei euch so aus? Benimmt man sich da momentan noch?
1: Also da muss ich sagen, da habe ich ganz wenig schlechte Erfahrung. Ähm, und ich glaube, das wird aber auch immer mehr verankert in die in die Köpfe. Also vor allem, ich glaube, in, in der Trail-Szene, Es Chancier, also da ist jeder drauf ähm, erpicht, dass, dass die Trails auch sauber bleiben und ähm, ist wirklich brav und nimmt den eigenen Müll wieder mit. Und darum ähm, findet man eigentlich auch relativ wenig Müll, würde ich sagen.
0: Das äh, klingt gut. Das ist mm. sehr beruhigend, äh, wenn das die, in die Richtung geht. Ja. Ich weiß auch nicht, wer das, also bei mir sind weniger Läufer, das sind ganz viele, viele Wanderer ähm, und Touristen. Ich glaube, wenn man mh, den Weg nur einmal geht, dann verliert man, glaube ich, öfter mal leichter seinen Müll, weil man muss ihn selber nicht sehen. Da hm. habe ich so manchmal das Gefühl. Ähm, ja, ist leider schade, ne? aber gut. Äh, hilft nichts, irgendeiner, irgendeiner muss es aufheben, äh, damit es die Touristen auch wieder schön haben. <lacht> Ja, ja, ähm, ja. Wie sah das dann? Letztes Jahr gab es dann einen großen Einschnitt in äh, die Rennszene. Ähm, da war ja nicht so viel. Ich glaube, ihr in Österreich hattet ähm, so aus dem Gefühl, war das IETF letztes Jahr so das erste Rennen, das tatsächlich wieder groß stattgefunden hat, zumindest in meiner Wahrnehmung. Haben auch relativ äh, unbeeindruckt dann. Von der ganzen Geschichte. Wie hast du das letzte Jahr so erlebt, läufertechnisch?
1: Genau, also letztes Jahr ähm, wäre ich bei einigen Rennen eigentlich gemeldet gewesen, aber wäre richtig ähm, ähm, motiviert für die Rennen und richtig heiß gewesen auf die Rennen. Und dann hat uns eben, ja, wie wir wissen, ähm, die Corona-Welle ähm, Corona erwischt ähm, und äh, dann ist eben alles gecancelt worden, außer ähm, ich glaube größere waren das Pitztal, das war zuvor noch. Mhm. Ähm, da bin ich wieder gelaufen und dann das Innsbruck-Alpen ähm, Festival. Das haben sie wirklich eigentlich recht groß aufzogen mit ähm, mega ähm, Hygienekonzept und das bin ich, bin ich dann wieder gelaufen, genau. Mhm.
0: Das ist auch ein Laufveranstalter, ne? Das war ja, glaube ich die Laufwerkstatt. Genau, die, beide die Laufwerkstatt. Macht. Mhm. Ja. Die haben das äh, scheinbar ein gutes Konzept gehabt letztes Jahr.
1: Genau, genau, eben das Pizzal, das ist nur ein einiges nur kleiner und aber Innsbruck, das ist halt dann schon ein Riesen-Event gewesen.
0: Und dann hat sich das äh, ganze Jahr 2020 aufgestaut und äh, du hast dann äh, beim äh, IATF, bist du die, die 65 Kilometer gelaufen?
1: Genau.
0: Ähm, das lief nicht so schlecht, ne? Nein,
1: <lacht> ah, das, das war ganz gut, ja.
0: Ja, du bist als erste Frau eingekommen, Gesamtvierte, mhm, genau. was schon sehr, sehr stark ist. Genau. Ähm, ja, dann nochmal Glückwunsch. Dankeschön. Äh, ist auch keine so einfache Strecke, ne? Das ist, ähm, habe ich mal gehört, ich bin selber noch nicht da gelaufen, aber...
1: Ähm, also ich würde sagen, technisch ist es jetzt nicht schwierig. Ähm, mhm. Da ist halt von Vorteil, wenn wenn man einfach, wenn dann so längere, floche Passagen ah, liegen. Also das ist jetzt wirklich nicht so technisch und ich glaube, von daher liegt es mir auch recht gut. Hm.
0: Naja, gut. Ähm, ja. Wie ging dein Jahr dann weiter 2020? Ich meine, da war es ja eigentlich schon fast vorbei, ne? Ende der Saison. Genau. Ähm, mehr oder weniger.
1: Ich habe mir dann noch ein persönliches Projekt gesetzt, also über das bin ich im Sommer glaube ich schon mal gestolpert. Da gibt es bei mir zu Hause in Oberösterreich gibt es ähm, den Granitpilgerweg, also ein und den ist äh, äh, ein Freund von mir zu Hause ist dann gelaufen als ähm, FKT. Und hat dem da den, äh, einen neuen ähm, Rekord aufgestellt und wie ich, ich habe ihm dann gratuliert und er hat halt da gemeint, Herr Anita, das wäre doch auch was für dich. Und eben wegen Corona habe ich dann Homeoffice ähm, gehabt und bin dann, äh, ich glaube, drei Wochen oder so nach Hause, nach Oberösterreich gefahren und ähm, habe gedacht, so, jetzt habe ich eigentlich Zeit und ich wollte dann noch kurzes Rennen, glaube ich, zu Hause machen, das dann abgesagt worden ist. Dann haben wir gedacht, ich wäre voll motiviert, ich möchte eigentlich irgendwas laufen. Und dann ist mir das mit dem Granitpilgerweg wieder eingefallen. Und dann habe ich in Thomas eben wieder, mein, mein Trainingspartner, habe ich dann angerufen und habe gesagt: Du Thomas, wie schaut es aus? Er war zu der Zeit in Salzburg, bei ihm zu Hause. Ich habe geschrieben: Thomas, wie schaut es aus? Kommst du am Wochenende nach Oberösterreich, laufen wir den Granitpilgerweg. Und äh, das noch so kurz beschrieben, was das ist und er war gleich, ähm, hat gleich gesagt, ja passt, machen wir. Mhm. Und der Marco, der den, den, ähm, den Rekord da noch gehabt hat, ähm, mit dem habe ich dann auch noch telefoniert, weil man doch gedacht habe, wegen, wegen Strecke, da, wo man ein bisschen Infos geben kann, wie halt das ausschaut. Um, wie da der Streckenverlauf ist und wie er gemacht hat. Und er hat gemeint, nein, er findet das super und er begleitet uns am Rad, um, er verpflegt uns. Und dann sind wir den Tag dann gestartet und war wirklich um, richtig cool. Er, ist eben, er hat, Also der Marco hat uns um, mit dem Mountainbike begleitet, hat uns die ganze Verpflegung dabei gehabt und der Thomas und ich sind die, die Granitpilger-Runde, um, das waren, um, ich glaube, 96 Kilometer und nicht ganz drei oder um die 3000 Höhenmeter sind wir, sind wir gelaufen als FKT, genau. Mhm.
0: Ähm, das spricht auch so mal wieder für, sag mal, für die, für die Laufszene, wenn äh, der bisherige Rekordhalter sagt, kein Problem, ich unterstütze euch, dass ihr mir meinen Rekord ich macht.
1: Absolut. Nein, das war wirklich, also das ist, glaube ich, wirklich was Besonderes in der ganzen äh, Laufszene.
0: Hat, wie sieht das aus mit Tipps? Habt ihr dann, hat er euch dann ordentlich gebrieft für die Strecke oder, oder kanntest du den, den Weg an sich schon, ähm, aus deiner Jugend oder wie auch immer?
1: Na, gar nicht. Also ich habe den Weg eigentlich nicht gekannt. Wir haben dann nur mal kurz ähm, ähm, darüber geredet zuvor, so wo oder wie er mit der Verpflegung gemacht hat und dann hat eben er gesagt, er ist auch mit dem Rad halt begleitet worden von ich glaube drei Radfahrern oder so und da, von daher habe ich eigentlich gedacht, das, das wäre eigentlich ganz cool, aber so spontan hätte ich jetzt auch nicht gewusst, wie, wie kann ich, bringe jetzt jemand dazu, dass der 100 Kilometer mit dem Rad mitfahrt. und er ist eben dann, ähm, hat dann eine Gesagt, er wäre dabei. Und meine Familie ist zwei oder dreimal irgendwo an der Strecke gestanden und hat uns dann zusätzlich noch mit ähm, super und so zusätzlichen oder fester Nahrung halt dann versorgt.
0: Mhm. Ja, wie, wie war das so in, in der Vorbereitung? Ähm, so wie ich das rausgehört habe, hast du dich ja jetzt nicht speziell darauf vorbereitet, sondern ähm, es war halt das Jahr, ne? Du genau. hast halt dein, dein Training gemacht und bist das dann. Ja Angegangen.
1: Genau, also ich habe mich wirklich nicht spezifisch darauf vorbereitet, gerade auch weil das dann sehr spontan gegangen ist. Und ähm, na also das war eigentlich wirklich sehr, sehr, sehr spontan. Mhm.
0: Wie ist dieser Weg ausgeschildert? Läuft ähm, das gut?
1: Ja, also das ähm, eigentlich, also das ist eine Runde, die ist auf vier Tage, glaube ich, ist der ausgelegt und der ist eben durchwegs immer beschildert. Also das war, vor allem haben wir zusätzlich ja dann den Marco dabei gehabt, der die Strecken schon kennt hat und mm. der ist sie zuvor ein paar Mal eben mit dem Mountainbike abgefahren, ähm, er, wie er sie darauf vorbereitet hat und der hat dann den Weg auch gewusst und wir waren, haben wir eigentlich wirklich dann nur noch nachlaufen müssen.
0: Okay. Ja, das erleichtert das, ähm, ich meine, wenn man nicht navigieren muss, ne?
1: Nein, absolut. kann
0: man sich aufs Laufen konzentrieren. Genau. Ähm, ja. Ich gerade wieder schmunzeln müssen, ich habe hier auch die, die Beschreibung vor mir liegen, drei bis vier Tagesetappen <lacht> und ähm, irgendwelche bekloppten Läufer laufen das dann äh, <lacht> in einem durch. Ähm, ja, ihr habt neun äh, Stunden 32 gebraucht, ähm, genau. also etwas schneller als diese drei bis vier Tagesetappen. <lacht> 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 ja. ähm, wie lief das so ähm, da unterwegs? Es war ja auch schon relativ spät im Jahr, der Eintrag ist äh, vom Oktober, ne? <lacht> So, wie war es wie mit dem Wetter da?
1: Genau, also das Wetter, das war sehr bescheiden. Es war wirklich kühl, es hat ständig so äh, genieselt und ähm, neblig. Also war wirklich vom Wetter her war es absolut nicht äh, schöner Tag. Ähm, es ist aber sonst ist uns eigentlich wirklich beide sehr gut gegangen. Ich habe zum Schluss so die letzten 10, 15 Kilometer, glaube ich, habe mit dem Knie ein bisschen Probleme gekriegt. Aber sonst ist es wirklich ähm, voll super durchgegangen. Ähm, wir haben zuvor schon ein bisschen geredet über das, ähm, was, was ist unser Ziel von dem Ganzen? Ähm, also besonders der Thomas und die haben uns heute halt unterhalten darüber. Wollen wir das ähm, wirklich alles auf Tempo machen oder einfach, dass wir wieder mal einen coolen langen Lauf machen? Und wir haben uns halt dann schon geeinigt ähm, drauf oder haben halt schon gesagt, nein, wir wollen ähm, schauen, dass wir das schnell durchmachen und ähm, einfach, welche Zeit möglich ist. Thomas und meine Vorstellungen gingen da aber immer sehr auseinander. <lacht> ich glaube, ich habe irgendwie geplant gehabt mit zwölf Stunden. Er hat, glaube ich, zehn Stunden gesagt. Und haben ähm, wir so dann eigentlich unsere Erwartungen. Weil ich glaube, der Rekord ist bei ein bisschen über zehn Stunden gelegen. Ähm, haben wir dort dann doch recht, ähm, ist dann recht gut ausgegangen, genau. Haben uns wirklich ja. beide
0: gepusht. Ja, habt dann noch ein bisschen, ein bisschen Puffer gehabt, auf den Bisschen genau. <lacht> ja, sehr schön. Ja, ähm, warum macht man sowas überhaupt, so ein, so ein FKT? Wie kommt man da drauf?
1: Ähm, ja, ich finde es wirklich immer ganz spannend, wenn man, wenn man sich überlegt, was, was könnte man an ähm, Projekt machen oder was könnte man machen. Ähm, ich muss sagen, mir gibt es jetzt nicht so viel, wenn ich, wenn ich denke, laufe ich jetzt 10 Kilometer in so und so einer Zeit, sondern wenn ich mir denke, irgendwann reden wir mal darüber, diese Granitpilgerstrecke ähm, vor allem, wenn ich, wenn ich in Oberösterreich zu Hause bin, ähm, die, was jeder kennt, auch, wenn ich mir einfach denke, hey, super, ähm, ich habe sowas, hab sowas für mich in einem durchlaufen ähm, können. Und ähm, dieses, dieser Gedanke, das auch mit anderen gemeinsam zu machen oder mit anderen zu erleben und, und ähm, so Tage dann immer wieder Revue passieren ähm, lassen und ein ähm, Gespräche, die da dazwischen gewesen sind oder währenddessen gewesen sind, Erlebnisse, die, die man bei sowas hat, weil ich meine, gerade bei so lange ähm, lange Läufe, da passiert ja immer irgendwas. Es ist immer irgendwas Unerwartetes, irgendwas Unerwartetes, Lustiges oder Blödes oder was auch immer. Ähm, und gerade das sind die Sachen, die so in Erinnerung bleiben, die so hängen bleiben. Und das sind eigentlich dann, dann die Anhaltspunkte, die mich dann immer wieder treiben, was Neues zum suchen.
0: Hm. Hat ja schon mal einer gesagt, ähm, das kannst du nicht, das brauchst du gar nicht versuchen, das schaffst du eh nicht? Äh, ich weiß nicht, wie, wie das mit den Vorurteilen ist. Ähm, ähm, man sagt ja, also Leute, die keine Ahnung vom Laufen und vom Ausdauersport haben, sagen ja gerne, Frauen können sowas nicht. Ähm, Leute, die Ahnung haben, wissen genau, je länger die Distanz wird, desto eher müssen wir Männer die äh, Füße in die Hand nehmen, äh, doch, <lacht> um euch noch davon zu kommen. Ähm, hast, hast du mit solchen Vorurteilen zu kämpfen?
1: Ähm, Na eigentlich nicht wirklich, nein. Da bin ich immer, glaube ich, eher selbst mein, ähm, mein größter Kritiker, wo ich mir immer selber denke, ähm, super, ich möchte sowas machen, aber ob ich es dann schaffe oder nicht, ich glaube, das bin ich dann eher selbst.
2: Hm.
0: Okay, das äh, macht Mut. <lacht> also ger gerne <lacht> trauen, ne? ähm, würde ich sagen. Ja.
2: Genau.
0: Sehr gut. Ja, Granit Pilderweg, ähm, sehr gut. Knapp 100 Kilometer haben wir gesagt, 96. Mm. Wetter war nicht so gut. Mm -mm. Ähm, hattest du schwere Phasen dazwischendurch? Mal abgesehen von deinem von deinen Knieschmerzen zum Schluss? Was zwischendurch auch einfach mal, wo du gesagt hast, oh, muss das sein? Ich drehe jetzt um oder ich nehme eine Abkürzung?
1: Na absolut nicht. Also das ist wirklich, ähm, das war Tag, Der ist, also Rein meiner Sicht wirklich perfekt gelaufen. Ähm, ich war immer mega motiviert und ich glaube, mein, mein größter Motivationspunkt war da auch immer, wo ich wusste, habe, nach ähm, eben dreimal auf der Strecke, da steht, dann steht meine Familie. Ähm, das ist auch was Besonderes immer für mich, wenn, wenn jemand, der, der überhaupt nicht in der Laufszene drinnen ist, sage ich mal, wenn, wenn ich weiß, so jemand ist halt an der Strecke und besonders halt natürlich, wenn es die Familie ist. Ähm, das, das, ich glaube, das war immer für mich im Kopf war ganz wichtig und ich bin da die ganze die ganze Zeit über sehr sehr positiv gewesen. Auch der Thomas ähm, und ähm, und unsere Begleiter. Also ein äh, Zweiter ist auch noch mit dem Rad ein Stück gefahren und dann ein Stück gelaufen äh, und dann war das wirklich, äh, wirklich ein lustiger Tag. Also wir haben uns durch, also die ganze Zeit eigentlich glaube ich unterhalten. Am Schluss habe ich dann noch mal ähm, habe ich dann nicht mehr so viel geredet wie das mit dem Knieblech <lacht> normal ist. Aber sonst war es wirklich ähm, immer positiv eigentlich.
0: Mhm. Ja. Ähm. Ich meine, was gibt's auch Schöneres, ne? als äh, den ganzen Tag draußen zu sein und äh,
2: hm? äh,
0: die Natur wetter zu sehen. Wär's nur gewesen. Ja, okay, gut. Äh, ein bisschen was ist ja immer. Aber genau. ähm, bist du eher so die, die Warmwetterläuferin oder ich meine, es klang ja eigentlich nach relativ gutem Laufwetter, also um Leistung zu bringen auf jeden Fall. Wenn es so ein bisschen kühler ist und ja. nieselt.
1: Um, also. Nein, grundsätzlich eine äh, Schaumwarmwetterläuferin würde ich sagen. Das Problem war nur da, dass es zuvor auch sehr viel geregnet hat und dass es äh, einfach extrem gatschig war und so rutschig gewesen ist. Und ähm, wir glaube also das, was nicht Asphalt gewesen ist, also der Victor durch mal wieder sind so Asphaltpassagen ähm, dabei, weil es durch, durch verschiedene Orte durchgeht, ähm, aber es, es sonst war sonst sehr, sehr äh, rutschig und äh, schlammig und ähm, eben hast du dann auch dazu sagen, dadurch, dass das äh, so, ähm, so spontan gewesen ist, also ich glaube wirklich, drei, vier Tage oder so zuvor, ähm, dass wir dann wirklich gesagt haben, jetzt machen wir es, bin ich mal drauf gekommen, ja, äh, ups, meine Schuhe, mit die sowas eigentlich normalerweise laufen wird, sind jetzt in Innsbruck. Und ich bin dann, habe ich, so hab ich noch drüber nachgedacht und habe mir gedacht, ja, ich weiß, es sind einige Asphaltpassagen dabei. Naja, dann versuchen wir es halt einmal mit die, die Straßenlaufschuhe Und ich bin dann tatsächlich mit den Salomon straßenlaufschuhen ähm, gerennt und da ist es halt dann nicht ganz so vorteilhaft, wenn es so, so schlammig ist. Und man, man hat dann wirklich sehr rutscht. <lacht>
0: Okay, ja gut. Ähm, ich bin jetzt davon ausgegangen, dass du ein entsprechendes Schuhwerk ähm, hast. Hast du ja auch, aber nicht dabei. <lacht> gehabt. Habe ja. Schön.
1: Nein, eben, also ich habe <lacht> hab früher zu Hause gehabt, aber die wollen mir doch damit. Die würde ich sowas jetzt gern laufen. Die waren alle in Innsbruck.
0: Okay, welches, welches wäre dein äh, Schuhmodell der Wahl gewesen?
1: Ein äh, Ultra wäre da gelaufen, Nestle okay. Ultra genau.
0: <lacht> gut, äh, geht auch mit Straßenlaufschuhen. <lacht> ähm, kann man jetzt äh, schön vermerken. Äh, gut, äh, spricht vielleicht wahrscheinlich auch einfach für die Straßenlaufschuhe. <lacht> ja, sehr gut. Ja, ihr habt also einen schönen Tag gehabt. Genau. Da unterwegs ähm, und äh, habt euch den FKT da geschnappt. Ähm, ja, ähm, das wird jetzt so weiter dein Ding sein oder hast du irgendwelche welche Wettkämpfe jetzt dieses Jahr noch geplant beziehungsweise wir haben gerade eben mal das IATF angesprochen, das jetzt am Wochenende wieder ist. Hm. Wirst du da wieder starten?
1: Ähm, Na, also mir hat es jetzt ein bisschen blöd erwischt, weil ich jetzt seit der zweiten Covid-Impfung ähm, stark zum Kämpfen habe und aktuell eigentlich gerade gar nicht laufen kann oder nur grundlegend ähm, laufen kann und habe jetzt und das tut mir gerade äh, noch sehr weh, äh, jetzt meine Rennen äh, canceln müssen. Also ich werde nächste Woche in Kitzbühel gestartet und dann die ähm, Tour der Tirol, also nochmal zurück zu dem, wo ich eigentlich gestartet bin mit meinem ersten mhm. Berglauf. Also das ist ja ein drei Tagesrennen. Äh, da wäre ich die, ähm, die drei Tage eben noch gelaufen im Oktober und das ähm, habe ich jetzt leider canceln müssen.
0: Ja, schade. Aber Gesundheit geht vor. Na, ne? ja
1: absolut, absolut. Und nächstes Jahr, denke ich, wir sind auch wieder Rennen und da ähm, hoffentlich dann auch mehr übers Jahr verteilt, dass man dann auch mehr wieder teilnehmen kann.
0: Mhm. Ja, das, ich glaube, das ähm, wünschen wir uns alle. Selbst ich, der eigentlich kein Wettkampfläufer ist, der, der große Menschenmengen da gerne meidet. Aber so langsam mhm. ähm, wäre das schon mal wieder was, ne? mhm. mal irgendwo zu stehen an der Startlinie. Genau. Ähm, mit, den, mit den vielen Leuten, die man dann so kennt, ob man sie dann noch erkennt, ist eine andere Sache mit <lacht> <lacht> dieser langen Zeit. Ja. Ja, schade, aber ähm, ja, nächstes Jahr geht es weiter.
1: Ja, okay, genau. Dort da dafür dann ja. wieder mit Prozent mit und Motivation diese US aufstadt.
0: Ja. <lacht> ja, wir, wir sehen ja, wohin das geführt hat, 2020. Ähm. Stimmt, <lacht> ja. <lacht> ja, gut. Ja, ja. Ähm, ja, schön. Ähm, FKT. Äh, ist eine feine Sache. Ich bin mal gespannt, ob sich das, ähm, ob sich die, die ganze Geschichte äh, in das nächste Jahr und übernächstes Jahr, ob das bleibt. Ähm, wie ist denn da so deine Einschätzung? Ist das was, was uns bleibt oder ist das einfach nur so ein, so ein Ersatz für, für Rennen in der Szene?
1: Nein, also ich glaube schon, dass es grundsätzlich bleibt, aber dass es natürlich wieder weniger wird, weil es hat ja zum Beispiel in Innsbruck letztes Jahr und ich glaube auch heuer diese Innsbruck ähm, FKT-Serie gegeben oder Tirol oder Österreich weit sogar, aber halt für, für Tiroler eigene. Ähm, und ich glaube, das hat man jetzt heuer schon sehr ähm, gemerkt, dass es wieder weniger wollen ist, sobald die Rennen einfach auch wieder da sind.
2: Hm.
0: Ja, ähm, wir werden sehen, was da draus wird. Hm. Ja. Ist, ja, ähm, kostet ja auch immer ein bisschen Vorbereitung. Ne? Ähm, ich weiß nicht, wie das, wie das ist, wenn man so lange unterwegs ist und äh, sich den Support selber organisieren muss. Hm. Ähm, auf der anderen Sache ist es halt auch was, sag ich, das macht nicht jeder. Wettkämpfe kannst du machen, da bezahlst du dafür, da hast du deine Strecke. Genau. Ähm, FKT musst du vielleicht auch noch gucken, wie rum du die, die Runde läufst, ähm, dass du schneller läufst, dass du richtigen Schuh dabei hast. Ähm, <lacht> <lacht> ja. Das stimmt. Ja, wir werden abwarten, was das nächste Jahr bringt. Ja, genau. genau. Ja, ähm, dann hätte ich jetzt quasi noch meine letzten Fragen zum Schluss. Mhm. Da bin ich mal gespannt auf deine Antworten. Ähm, die Frage Nummer eins wäre, wie du dich motivierst, wenn es zwischendurch mal schwer wird beim Laufen.
1: <lacht> ähm. Ich glaube, da motiviere ich mich selbst am meisten, indem ähm, ich mir immer wieder eben vorsage, dass ich so ein bin und ich mir das selbst nicht eingestehen will, wenn ich, ähm, wenn ich jetzt während einer Einheit quasi ähm, unter Anführungszeichen versorge, Also wenn ich, wenn ich was nicht schaffe oder wenn es, wenn es schwierig wird oder hart wird, das will man dann selbst nicht eingestehen und versuche mich so dann wieder raus zu pushen. Und der andere Punkt ist bei mir, ähm, ich laufe eigentlich meistens mit Musik in die Ohren und dann weiß ich dann schon, ähm, oder dann drucke ich so oft auf meinem kleinen iPod-Shuffle da bis, äh, bis der wieder alliert kommt, das mich richtig motiviert und dann funktioniert das wieder.
0: Mhm. Was ist dein Motivationslied? Welche oder Musikrichtung zwischendurch?
1: Bei, ähm, bei mir ist eigentlich alles quer durch die Bank, aber hauptsächlich Rock. Also Ach. das ist das, was mich immer motiviert oder was ich am liebsten höre.
0: Das ist eine gute Wahl.
1: <lacht>
0: Elektrogitarren sind immer gut. Genau, <lacht> genau. Sehr schön. Ähm, worauf kannst du unterwegs nicht verzichten? Was brauchst du unbedingt, um laufen gehen zu können?
2: Um,
1: was brauche ich um? Also was ich nicht, eben wie gesagt, was ich meistens dabei habe, ist Musik. Außer ich bin, ich bin um eher nur kurze Sachen unterwegs oder in Gesellschaft unterwegs, aber eigentlich brauche ich nichts. Ich brauche mein, meine, meine Ausrüstung und Motivation und die habe ich eigentlich immer dabei. Also.
2: Hm.
0: Was trägst du so für Ausrüstung mit auf, auf ich sag mal so, deinen regulären langen Läufen? Was hast du da so mit dabei?
1: Also ich habe immer den, den Laufrucksack dabei und ähm, eben an Verpflegung, so meistens einfach nur Notfallsachen, also dass ich wirklich, ähm, keine Ahnung, einen Riegel halt dabei habe oder ein Gel, ähm, für, äh, Rettungs, äh, Rettungsausrüstung, also das ist mir, ist mir ganz wichtig, dass ich sowas immer dabei habe und irgendein Regen, Regenschutz, wenn ich weiß, es könnte, ähm, es könnte Regen kommen oder sonst einfach irgendeine dünne Jacke. Genau.
0: Hm. Also sehr minimal. Genau, und genau. Schön. Mm. Jetzt vielleicht äh, die schwierigste Frage oder vielleicht auch die einfachste, wir wissen es noch nicht. Ähm, wenn du eine Sache im Laufsport ändern könntest, was wäre das?
1: Wenn ich eine Sache im Laufsport ändern könnte. Ich würde mir wünschen, dass es so, dass es dieses Miteinander genauso bleibt, wie, wie es ist. Dass es, ähm, auf, was ich ein befürchte, dass es ähm, von dem weggehen könnte, ist, äh, ähm, so wie jetzt nach am Laufrennen oder nach am Trailrennen, da sitzen wirklich die, sage jetzt mal die, die ganz großen Stars in der Laufszene oder die ganz die, die schnellen mit äh, irgendeinem mit nicht so schnellen benannt und ähm, feiern danach und haben, haben eine gute Zeit gemeinsam. Äh, und dass das genauso bleibt, dass dieses dass, ähm, wenn man vergleicht mit anderen Sportarten, ähm, einfach dieser, dieser Konkurrenzkampf nicht so ist, sondern dass man sich danach einfach alle zusammen ähm, hinsitzt und äh, sie quasi mit dem gemeinsamen Nenner, äh, dass man alle den gleichen Sport äh, lieben und ähm, dass es da einfach nicht zu so einem Konkurrenzdenken äh, kommt, wie man es bei anderen Sportarten kennt.
2: Hm.
0: Ja, das wäre eine gute Sache. Ne? Hm? Ja. Kannst du da schon beobachten, dass sich das in irgendeine Richtung verändert?
1: Äh, na, zurzeit eigentlich nicht oder sehr wenig, sehr wenig. Hm. Also ich glaube, da ist wirklich der, der Trailrunning ein Vorzeigesport, was das betrifft.
0: <lacht> sehr gut. Ja, vielleicht auch, weil man noch kein, kein großes Geld mitverdienen kann, wer weiß das schon.
1: Eben, eben. Also ich glaube, sobald sie das einmal ändern sollte, dann könnte sie könnt da dieses Miteinander auch ähm, sehr stark ändern, weil man dann, wenn dann mehr Konkurrenzgedanken einfach dabei ist. Wenn natürlich jeder, wenn er an der Stadtlinie äh, steht, will sein Bestes geben, aber das, was ich dann einfach wichtig finde, äh, dass man, dass man dann auch einfach zusammensitzen kann und sich gemeinsam über das gefreien kann, dass man einen super Tag gehabt hat und das gut gelaufen ist oder vielleicht dann nicht zu so gut gelaufen ist, aber dass man sich einfach alle dann füreinander gefreut und miteinander gefreut.
0: Hm. Ja, da, ja, da gehe ich mit. Das wäre schön, wenn der Laufsport so bleiben könnte, mhm. wie er ist. Schön und freundlich.
2: Genau. Ja, sehr schön.
0: Ja, dann ähm, bedanke ich mich mal für deine Zeit. Und ähm, wie in jeder Episode mit Gästen hat der Gast auch noch ähm, ja, das letzte Wort. Äh, darf Du darfst gerne nochmal sagen, wo man dir folgen kann, wenn man dir folgen sollte. Ähm, und vielleicht nochmal ja, so ein paar letzte Worte gehören dir.
1: Ja, vielen Dank. Also danke für die Einladung, hat mich sehr gefreut. Ähm, folgen, ja, auf Instagram bin ich auch natürlich, äh, Anita Eckersdorfer, gerne folgen, werden möchte. Ähm, ja, und ich hoffe, wenn man, wenn man den einen oder die andere in Zukunft auch bei, bei Trail-Veranstaltungen sieht, selbst wenn man noch nicht in dem Sport so drinnen ist, es ist immer gut, das äh, zum Ausprobieren und ich glaube, es ist ein einfacher Sport und ein richtig, richtig cooler Sport.
0: Ja, äh, da schließe ich mich an. <lacht> das stimmt. Ja, dann äh, vielen Dank für deine Zeit und ähm, ich sage Danke. Ja. Bis dann. Mach's gut. Tschüss. Ciao.